0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating i Apples Podcaster-app. Det betyder super mycket för oss. Det gör att vi växer på topplistorna och kan växa vårt community. Stort tack till alla som har ratat. Om du inte har gjort det än får du supergärna lägga 30 sekunder på att öppna Podcaster-appen i din iPhone, söka upp framtidens e-handel och sen så går in och ger oss en rating Så betyder det supermycket för oss. Stort, stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst har varit e-handlare i ungefär ett år och han startade i december 2019 ett nytt brand och han gjorde det tillsammans med sin flickvän och Sambo. Sen dess så har brandet skaffat sig ungefär 130 000 följare på Instagram. Och då tänker man att ja, men det har väl gått ganska bra och sen så har de omsatt ungefär 15 miljoner, kanske mer. Det får vi höra alldeles strax och då tänker jag också att det är ganska bra. Och sen har de gjort en hel del i vinst och då tänker man så här, hur har han lyckats med det här? Och det ska gästen få förklara idag. Varmt välkommen till poddstudion Rasmus Johansson! Tack så mycket, känns sjukt kul att vara här. Hur känns det att sitta i poddstudion första gången?
1: Ja, precis. Det är debut nu då. Jag kanske ska säga det att jag saknar mina två framställningar just nu. En, en gammal skada. Så att jag har tagit bort dem och gått med en stor glugg här i, i snart tre veckor. Men på tisdag nästa vecka så får jag nya. Men ja, jag ler ändå.
0: <laughs> Exakt, det där är ju sjukt kul för att man kom in här på Helio i 30 och så satt du lite längre bort och sippade på en kaffe och så saknade du dina två övre framtänder. Och det är ju lite speciellt, man får lite så här boxningsvibes nästan. Så du måste ju berätta för lyssnarna lite mer i detalj hur det här
1: hände. Ja precis, ja, men det, man kan nästan säga att det var en bokningsmarsch fast eh, ensidigt <laughs> så det är en gammal skada från 7-8 år där jag, där jag fick en, en smäl mot händerna. och de, de tänderna har hållit kvar och kämpat på fram till eh, december förra året eh, där jag bet i en pizzabit och kände att ena tanden blev lös och fick åka upp då till tandläkaren och då bestämde de sig för att det är lika bra att ta bort båda två, börja om på ny fräsch, kula. men alltså, som jag sa där jag, jag har inte haft någon snyggaste framtänna innan så att, eh, jag försöker se det positivt så att jag får lite kosmetik här, liksom.
0: <laughs> Exakt. Och jag tänker liksom, när man har ont i lilltån så att säga, eller någonting annat, då påverkas man så mycket mer än vad man tror. Alltså när man plötsligt har en så här fysisk åkomma. Så hur har det här påverkat dig? Vad har du liksom för begränsningar när man inte har två framtänder?
1: Nu känner jag, för nu är jag ganska, nu har jag läkt ganska bra, så nu är det inte så mycket. Det är väl något ord som, som sägs lite tokigt kanske. Men i början så var det ju liksom att äta och dricka. Men som liksom det egentligen inte processen i sig utan att göra det på ett stiligt sätt. Så det var inte så lätt liksom att äta framför folk kanske. Det såg lite grisigt ut kunde det göra. Och sen liksom i absoluta början så var man väldigt svullen och så. Men, men det absolut värsta var när de skulle bedöva tandköttet innan slut, alltså ta ut själva det. Själva det var inte jobbigt. Jag märkte knappt när det hände. Men sprutan upp i gummen gjorde fruktansvärt ont.
0: Jag kan tänka mig det. Ja, nej men det är intressant. Och man får se till att vara försiktig om sig själv. Absolut. Så att man inte råkar ut från de här sakerna. Du, vad gjorde du innan du drev
1: e-handel? Ja, då jobbade jag heltid tillsammans med min sambo, eh, Matilda Hjärp, eh, som är influencer med 1,5 miljoner följare på Instagram nu. Och eh, körde det egentligen tillsammans. Vi har kört det heltid sedan, ja men ungefär 2018-2017. Hon har kört heltid lite längre liksom, jag har kört lite ströjobb innan vi verkligen satte det liksom.
0: Och du är ju hennes manager idag. Ja, precis. Och vad ingår i rollen att vara Matillas manager? Vad gör man för någonting rent liksom operativt beskriv lite hur det jobbet funkar
1: mm, Precis, och det, det kan ju liksom skilja sig då från fall från liksom till fall. men så som vårt samarbete ser ut så hon är ju liksom det kreativa geniet så där håller jag mig så långt bort jag kan då, <laughs> så hon skapar ju allt material och kommer med liksom idéerna till det så jag, man kan säga liksom att jag gör allt runt omkring. Alltså så det man inte glömmer ju liksom att det är ju ett bolag som ska drivas. Det är skatter som ska betalas. Det ska bokföras. Det ska, ja men du ska ha ett papper liksom och allt, allt det där. Så det är ju ett jobbigt sig då. Så. så det har jag ju tagit hand om liksom det administrativa. I managerrollen då, Matilda är sjukt duktig på att liksom förhandla och tycker det är kul. Och hon vet ju liksom sig själv och sitt värde. Så den biten är hon alltid med på liksom när vi, när vi förhandlar face to face och när vi har möten liksom men det man kan säga är som också är skönt är att jag kan klippa in och vara lite bad guy liksom. Så jag blir som en liten vägg mellan henne och märker om det behövs. Och henne och hennes agenter till viss del. Och egentligen alltså försöka hjälpa henne och, och, och liksom ta bort så mycket last från hennes axlar som möjligt. Svara på mejl, prisförhandla och nu, nu har jag ju liksom... Vi har tappat det lite när vi har så sjukt mycket att göra med träffa nu. Liksom. Men det är också viktigt att, att råda upp allting med deadlines liksom och inskick och, och hela den biten. Det är, det är en sjukt stor karusell som man inte jag tror många liksom inte tänker på det. Det är liksom inte bara att ta några bilder och lägga upp utan det är, det är mycket jobb bakom.
0: Exakt och ni driver ju e-handel idag och det är sjukt spännande och vi ska fördjupa oss i det. Men jag är lite nyfiken. Liksom. Hur träffades du och Matilda och hur blev hon? Det som i folkmunnen idag kallas influencer. Jag gillar inte det uttrycket generellt. Nej. Men berätta lite den storyn.
1: Ja, absolut. Vi, vi träffades på gymnasiet då. Och då var hon ju inte ens så kallad influenser. Liksom, utan, utan vi, vi blev tillsammans där i, i, i andra året på gymnasiet. Och... Uh, Sen så liksom så här, som många andra då, så var man ju liksom så här sugen på att backpacka, så, som, som det heter då. Liksom. Men, <laughs> men vi tänkte, många drog sig till Asien liksom billigt och bra. Vi tänkte annorlunda och satte det på Karibien, vilket var eh, svindyrt. Men, eh, men vi liksom bestämde oss för att vi ville åka dit så att, så att efter gymnasiet så. Bara liksom jobbade vi på egentligen lite ströjobb. Eh, jobbade lite på nattklubb, lite på gym, lite lager och sådär. Och hade liksom som mål då att i eh, januari 2016 så skulle vi dra till Karibien. Sakt och gjort så åkte vi iväg då. Tre månader blev borta. Och, och, och det som liksom vi gjorde då, strax innan det så startade hon en blogg då. Eh, och det var egentligen tanken att bara så. Här, ja men liksom uppdatera vänner och familj och, och sådär. Så liksom tanken har ju aldrig varit egentligen så här. Nu jävlar ska vi åka iväg och bli influencers liksom. Men, men det som vi märkte då när vi var borta var som liksom att Matilda har ju alltid varit väldigt kreativ. Hon vann fototävling när hon var elva liksom och fick en, en, en sån här reflexskärm eller vad det heter. Så liksom det har ju alltid funnits där för henne. Ja, men kreativ, gillat fotofilm, och film, gillat liksom styling. Så jag tror att det blev ganska naturligt när vi var där nere och hade mycket tid över. Att liksom vi började fota henne. Och, och då... Blev jag lite fotograf helt plötsligt då. Och hon modellen. Så där körde vi på liksom. Hade mycket tid och så. Men då. När vi kom hem då. Så hade hon 3000 följare. Så det var liksom inte skyrocket från dag ett. Även om det känns så. man drar ut skalan. Och, och då kom vi hem liksom, Och då kände man ju så, ha vad ska man göra nu. Du vet kalla Sverige. Här kan vi inte ta bikinibilder på stranden. Så då blev det liksom att så här. I och med att hon fortfarande tyckte det var kul. Och jag tyckte också det var kul. Liksom. Det var kul att fota och, och försöka vara lite kreativ. Så då började vi fota mer liksom outfits med, med kläder och så. Och det funkade bra. Så sommaren där 2016 så hade hon fått 50 000 följare. Då kände vi också så här. Men då liksom fortsatte vi strö jobba lite. Det var ju egentligen då jag hade mitt enda vanliga jobb. Jag körde lager på Gina Trikot i Borås. Men, men då hade vi liksom en plan att vi skulle ut och resa. Bali i Australien då vintern 16 där. Och sagt och gjort då, jag tror att när vi var där borta då, jag tror våren 2017 så fick hon hundratusen följare. Och som jag sa till er här innan, det som var så bra när vi gjorde den resan det var att vi behövde inte tjäna så mycket pengar då för att det var ganska billigt att leva där. Så det var så en skön start då, att få igång det, det blev inte såhär pengahetsigt. Och, och sen så var vi ändå ganska unga då också, liksom så, här, så att vi borde ju hemma och sådär. Så, där. så, det var, så då, då kände vi bara att det är värt att satsa på det här. vi kör, vi testar. Och sedan dess egentligen så har vi inte jobbat eh, något annat. Man helt tills sedan dess. Jag kom hem och körde lite ströjobb och sådär. Mest för att det var kul liksom. Körde lite på, på nattklubb. Men det är väl egentligen storyn där hur det, hur det börjar.
0: Det är riktigt coolt. Och jag är sjukt nyfiken på hur mycket tror du är någonstans tur sett till att det var bra timing, Att man gjorde det här just då på en plattform som växte snabbt. Som kanske hade mycket användare men lite innehåll. Och hur mycket är det... Att ni hittade rätt kommunikation och rätt content och sådär. Alltså hur ser den viktningen och den fördelningen ut? Vad är reflektionerna kring att ni lyckades bygga ett så stort following?
1: Ja, precis. Nej men alltså, jag vill ju säga att, liksom att det beror ju på Matilla sätt att vara och uttrycka sig. Och hela den kreativa processen som hon har skapat. Hon har försökt vara... Se själv. Och det var ganska unikt tror jag. Så att det kan ju vara liksom att på plattformen på den tiden som du sa så var det liksom inte så många som, som gjorde den grejen hon gjorde liksom. hon har liksom ganska tidigt och pratat mycket om känslor och, och liksom self-love och liksom pratat öppet. Jag tror att i början så var det nog ganska liksom fina yta på Inskam. Det var bara liksom, det skulle vara fint och, och flådigt och lyxigt liksom. Eh, men då kommer hon där liksom och visst gör det också till viss del. Men också liksom verkligen ser sina följare prata med dem. Har djupa dialoger liksom. Vi har fått sjukt mycket fina medel liksom att Matilda verkligen har hjälpt människor. Så där tror jag att hon var lite unik då liksom. Men sen så är det ju liksom det egentligen nu på senare år. Det verkligen, alltså hon fortsätter att växa. Liksom. Hon är 1,5 miljoner nu. Liksom och det var ju inte jättelänge som hon hade en miljon. Så att hon, hon har hittat liksom det som funkar. Och, och det som är viktigt där är att hon tycker det är kul. Hon har lagt ner otroligt mycket tid. Hon kan liksom sitta på lördagkvällen när vi har filmkväll och sitta och svara DMs och, och, och kommentarer. Liksom. Och det är ju sådana grejer som krävs för att, för att komma till en viss nivå.
0: Det ligger så sjukt mycket tid och arbete i det här. Och de som jobbar på det här på den högsta nivån, liksom de största mm. influencers i världen har ju liksom en mobilskärmtid på liksom 12 timmar plus. Mm. För att det krävs, för att man ska lyckas, det är liksom på den nivån sällan slump eller egentligen aldrig slump att man har kommit så långt. Man kan ha tur ibland ett visst tag, men att liksom fortsätta kunna växa och bygga är helt enkelt... Inte lätt. Och det, det handlar inte bara om tur. Även om det är ett element i det såklart. Mm. Oavsett om man driver bolag eller någonting annat. Absolut. Men det jag tänkte fråga är kanalerna. Så vilka mm. kanaler har ni idag? Ni har Instagram, en och halv miljon i following. Precis. Youtube. Är det TikTok? Är det Pinterest? Är det någonting annat som ni väljer att fokusera på också? Och varför?
1: Ja, men vi, har, vi har en Youtube då som är på 160 000 då som man ser. Det är ju bra liksom, det är ju inte 1,5 miljoner men där har vi liksom inte heller lagt tid utan det har blivit en sån grej att det är roligt att kunna göra något annat än Instagram också. Sen är det så att Instagram har fortfarande varit det som Attila tycker är roligast så det är där hon lägger sin tid. Och sen har vi liksom alltid haft Youtube i bakgrunden. Tanken är ju att vi har ju sagt det liksom länge så här, med årets mål är att vi är bättre på Youtube liksom. Så det ser vi ju. Och, och vissa grejer funkar ju bättre i rörligt. Sen kan man göra ganska mycket rörligt på Instagram också nu för tiden då i och för sig. Men så där känner vi att vi, vi, vi ska ta tag. Och vi håller väl på att planera lite och, och, och anställa lite för att, för att man till sig på lite hjälp i den kreativa processen då. Och kunna hjälpa till att skapa mer innehåll. Sen finns vi på, på TikTok nu också då. Just för att säga, jag tror det är viktigt att man, man liksom ska inte ta för givet att Instagram kommer alltid vara den största plattformen. De som är jättestora på blogg blir nödvändigtvis inte jättestora på Instagram. De som är stora på Instagram blir nödvändigtvis inte störst på TikTok. För det är tre olika plattformar som passar olika kreatörer. Men, men man måste fortfarande testa det här nya och se om man gillar det. Man kan liksom inte bara ignorera en sak som TikTok. Så vi har testat liksom att och hon tycker ändå att det känns ganska kul så det, det kan nog bli någonting där. Men det är också en, en tidsaspekt eh, då. Och det svåra är ju det här, liksom, ska man vara jättestor på en plattform? Eller ska man vara liksom lite mindre och finnas på flera plattformar? det finns nog lite olika värden i det.
0: Ja men berätta lite den
1: strategin. Alltså hur ser 2021-strategin ut för er? Mm. Ja men då är det liksom att, alltså Instagram tror jag i alla fall det närmaste liksom kommer vara huvudplattformen för oss för det är det just nu då som Attila tycker är roligast så det är där hon kommer att vara bäst att lägga mer tid liksom automatiskt man kan inte tvinga fram sådana här saker eh, så, så det beror ju på liksom lite hur, hur hon känner där med, med det men sen så, så är det liksom att bli bättre på Youtube och liksom fortsätta laborera med TikTok och se om vi fattar eller hon fattar tycke för det egentligen eh, för det är det viktigaste hon tycker det är kul Hur datadrivna är ni? Ingenting egentligen höll på att säga. Alltså så här, man, man blir ju liksom... Det, det är egentligen samma sak med, med bolaget då. Alltså klädbolaget, Avenue, att så här, det är inte så mycket där. Men samtidigt så finns ju datan där. Så det är ändå ganska lätt att kolla på den om man känner att man vill grotta ner sig i det liksom. Men, men vi har liksom inte riktigt varit lagda åt det hållet eh, så. Men sen så, här, så det är alltid, det alltid liksom kul att titta på den. Det är kul att se så här. Hon har till exempel störst andel följer i USA. Det är också så här kul och då pratar man mycket om det. Då kommer det sig liksom och, och så här, kul vill vi det, vi fortsätter att vi växa den. Så att, så att liksom man kollar ju på mycket siffror där om liksom vi inte gottar ner oss så mycket i dem.
0: Precis och det finns ju lite olika läger och ett läger är ju liksom att man bokför varenda post i ett Excel-sheet och så mm. analyserar man olika saker, tid och innehåll och färger och sen så försöker man förstå vad som funkar bra och mindre bra och så vidare. Eller så kör man lite på gut feeling men det är ju det ni säkert är sjukt, sjukt bra på. Att ja. liksom utnyttja det och, och leva på det.
1: Precis, jag, menar så, jag tror att precis som du sa, det, det finns ju de som gör det. Och ser liksom så här, vilken typ av bild går bra. Vilken tid ska man lägga upp. Men det som, är som man till då, som jag sa då, det är ändå så sjukt att det liksom börjar närma sig fyra år hon har på med här. Så hon kan det i huvudet liksom. Hon vet den här tiden gäller. Hon, hon liksom kan nästan veta att här, den här bilden kommer inte gå så bra. Den här bilden kommer på jättemycket likes. Och så det pratar vi mycket om och jag kan också liksom flika in så med den här bilden tror jag på liksom. Så vi vet liksom.
0: Vad vet du funkar sjukt bra då?
1: Det är liksom det här naturliga avskalande. Men sen så har vi med alltså hennes, hon är väldigt ikonisk på hår. Så att liksom när man verkligen får fram håret så brukar det gå bra Och, och jag vet du, du nämnde Pinterest där Vi finns själva inte där så Men det är ganska kul för att hon är stor på Pinterest Det var kul då för att hon är en TikTok-video Och de blir väldigt där, virala då Att man når liksom följare som kanske vanligtvis inte följer henne på Instagram och sådär Och då kollar jag kommentarerna där Då var det sjukt många som skrev så här, Oh, it's, it's the Pinterest girl Så det var lite kul att se liksom så här. Så hon, hon Och just hennes, hennes lugg då Blev ju väldigt ikoniskt Inte min ord ikoniskt utan då Personer som säger det liksom. Blivit liksom, jämfört med Bridget Bardot. Eh, Luggen och sånt. Så alltså, det märker man liksom att här, Hår eh, går väldigt bra. Hon kan göra tutorials om hon ställer sitt hår och så. Men sen är det liksom så här lite... Och det vet ju hon bättre. Men nästan sån här liksom. Hur, Är det tilltalande ljussättningar? Sådana grejer kan också hon känna av att säga, men det här kommer gå bra eller inte. Det jag tänker är att
0: genom att vara väldigt nära följarna. Mm. Så förstår man sammanhanget. Man förstår vad som funkar bättre och sämre och vad som efterfrågas. Och det är ju hela poängen att liksom finnas där på DM-nivå. Mot sitt community och stötta dem och ge dem värde. Därigenom förstår de här olika faktorerna som att det till exempel efterfrågas hur man sminkar sig eller gör håret, eller för att om folk bryr sig vilka kläder man har på sig och så vidare. Om man kollar på 2021 kan man lyckas
1: bygga ett following från scratch. Idag. Och hur gör man? Ja, det kan man göra. Alltså kolla bara på TikTok. Jag menar, där har man ju liksom, som jag sa då. Så här, det är inte så att, eh, bara för att du är stor på Instagram och du gör ja, den TikTok så, så skyrock liksom. Det Vi har ju en, en bekant i USA då som liksom har lyckats få mer följare på TikTok än på Instagram. Så så det går ju också att göra det. Men jag menar, de här största TikTok-profilerna som har sjukt mycket följare liksom. De, utan att veta här nu, kanske jag är bort med. Men jag tror att de liksom fanns inte på Instagram på samma sätt. Så det gör ju det. Och det gäller ju att hitta då. Det är ju svårt såklart att göra som alla andra gör. För då sticker du inte ut. Alltså så här, det, det blir ju någonstans en liten konkurrensfråga kan man ju säga. Så här, du, de här liksom människorna, killar och tjejer, olika åldersgrupper, de kan inte följa hur många som helst. Och då gäller det liksom att du, de här följarna ska att fatta tycker för dig. Och gör du exakt samma saker som alla andra gör, då sticker du inte ut liksom. Och där får du hitta det du tror på liksom. Och, och det, det känns som att så här, för vissa så är det liksom roliga sketcher. Men då, då måste du tycka det är kul. Du kan liksom inte tänka så här: Okej, okay, jag ska bli influencer. Och liksom försöka hitta en nisch att så här, Ja, men det är inte så många som gör det. Då gör jag det. Jag tror sällan det kommer funka liksom. För, för liksom, det här då: Som jag säger, som att Matilda liksom sitter och pratar med sina följare den lördag kväll. Liksom, hon kan komma till mig och gråta för att liksom, de pratar om så djupa saker med sig. Och, och liksom, eh, hon känner en sån tacksamhet. Det kan du liksom inte tvinga fram utan du måste liksom ha en genuint liksom driv och passion och de bitarna har ju i, i Mattias fall då, egentligen inte så mycket med just social media i, i sig utan det är också en drivkraft att hjälpa människor och liksom prata om de här sakerna. Så ja det går du får hitta din egen väg inte tvinga fram det utan du måste på riktigt tycka det är kul men, men och, alltså det är så här det är intressant, jag har tänkt på det några gånger det finns ju en, en kille som heter Dag på TikTok liksom, som gör roliga sketcher och det finns ju jättemånga som gör roliga sketcher, Men han gör det på sitt sätt och är lite unik. Och, och liksom, det är absolut inte omöjligt att bli influencer idag. Liksom. Du ska bara hitta din, din väg.
0: Exakt. Och det är någon slags kombination av den kreativa processen och hur man kan innovera den. Tillsammans med att kanske göra det på en plattform som... Många använder plattformen men konkurrensen på plattformen är fortfarande förhållandevis liten. Mm. Och jag tror att idag så är det nog ganska svårt att bygga sig ett following på Instagram. Om man inte lägger en ganska fet marketing spend budget bakom det. Så då tänker jag att istället för att göra det kanske man ska fokusera på en plattform som TikTok. För att det är helt enkelt
1: det är lättare att växa organiskt där. Mm, ja, men det tror jag med. Och, och sen så... Det här vet jag inte om det är fakta men vi har alltid pratat om att det känns som det är lite att så när Instagram släpper nya funktioner, liksom när de kommer med stories och reels, då vill de primera det. Så att är du där så kan det vara lättare att få mer reach än liksom det vanliga flödet. Då. Så det kan man också vara lite lyhörd på då. Alltså släpper, TikTok reels då eller släpper Instagram reels som är lite en TikTok-utmanare. Om du är där och hänger mycket där så kan det bli så att liksom Instagram primerar upp dig och, och trycker ut dig lite mer än vad de har gjort annars. Då.
0: Vad tycker de om Clubhouse?
1: Alltså, jag, är ju så, jag finns där, jag har lyssnat lite. Jag, jag, gick, jag gick in i ett rum en gång och så, och så var det en, min gamla barndomskompis Victoria Johansson skrek. Nej, min gamla barndomskompis är här. Och då hade jag liksom precis av bort händerna så jag var nej, nu måste jag avsluta här, jag kan inte prata. För då är jag så svullen liksom. Nej, men jag, jag är rätt oteknisk när det kommer till sånt så jag är liksom, det tog lång tid innan jag på Instagram på den tiden. Liksom, och, och, liksom, och det är liksom så här, jag, jag tycker inte det är så kul, jag är liksom inte så mycket där. Och, och därför kommer, det blir liksom bortprioriterat. Det ligger där. Det är som LinkedIn liksom så här. Jag finns där, tycker det är ganska kul. Men jag kan få ett meddelande och inte svara på någon vecka. Liksom för att jag inte går in på appen. För att jag, det är liksom inte, det är, det är inte min grej.
0: Exakt och det, det är lite det här. Olika personer passar för olika medier. Min person passar ju inte alls för ett Instagram fotomedie, För jag är liksom totalt ointresserad. Och det är, jag är inte bra på det. Men det här poddmediet liksom. Jag har ju märkt att jag har ju gjort det här sedan superliten och bara gått och frågat folk och varit nyfiken och så, där, så det kommer så naturligt för mig och det är säkert samma sak med Matilda, tänker jag fototävlingen som hon vann när hon var, vad var hon, elva bast tror jag. hänger ihop med varför hon gör det hon gör idag och sista frågan gällande Andrea, alltså hur har er relation stärkt ert, vad ska man säga företagande, alltså på vilket sätt har det påverkat att ni har haft varandra hur har ni lyckats och misslyckats tack vare det?
1: I början då, liksom när vi gjorde de här resorna och, och liksom, nu är det ju mycket tid och fokus på Jeff då, Men för något år sedan så var det ju liksom mycket influencerresor och det var liksom fotokampanjer där man reste runt hela världen. Och där tror jag, liksom att så här, för det får man inte heller glömma, att så här, det kan vara ett ensamt jobb. Alltså både rent att vara modell, liksom flyga världen runt, låter ju liksom glassigt och fint. Men, men du sitter själv liksom. Det är inte säkert att de andra tjejerna eller killarna som är på pratningen att, att du har något gemensamt med dem. Så det kan vara rätt ensam. Så där tror jag att det har varit viktigt. För att i och med att vi har jobbat tillsammans. Så jag har ju alltid gått med på det. Jag har inte varit tvungen att gå hem och jobba liksom. Med det som hon reser runt. Så där tror jag att det är verkligen en stöttespelare. För hon är ju också ganska så här, Ja men familjär och sånt. Och flygrad. Så, så där har liksom. Jag tror att. Hade inte jag funnits där. Så hade det liksom varit att hon hade tackat nej liksom. Och sådär. Och du får ju en trygghet, liksom. även om hon är sjuk, liksom driven och självständig så det är det klart att det är alltid skönt att ha någon där. Efter en liksom 12 timmars plåtning i ökning så det är det skönt att komma hem till någon och man kan prata om allting. Eh, och sen så är det klart att det, i och med att har, jag tror det som har varit bra för oss är att vi blev ju tillsammans innan hon var en profil eller innan hon hade ett företag så det är inte så att jag har kommit in i efterhand och säger att nu skulle jag göra så ge så utan liksom våra arbetsuppgifter har ju växt fram helt naturligt så att det har liksom inte varit ett problem för det är många som har sagt här, jag hade aldrig kunnat jobba med min partner liksom så här. det har aldrig varit ett problem för det har bara blivit så och det kom väldigt naturligt, det var inte påtvingat liksom, sen så är det så här: det är klart att det kan vara lite dumt att man sitter på lördag kvällar eller på restaurang liksom och snackar jobb. Alltså så här, men det gäller att hitta tid sig själv också. Där har vi också varit ganska dåliga då på att skilja det. Men försöker så gott vi kan. Men det är återigen det vi båda tycker det är kul. Så det blir svårt att hålla sig liksom. Man vill ju prata om det liksom. Men så det är ju, i, i vårt hus. Jag vet du sa väl det att liksom, du jobbar inte hemma. Jag pratade lite om Matilda med det liksom att det är lite... Ändå en bra idé liksom. Men just nu så, så kör vi på liksom. Det är mycket jobb det hela tiden.
0: Man får bygga logistiken så att det funkar. Så att ja. kontoret är nära hem och så vidare. Så att man kan skiffla runt. Men du sa ju det för att jag också länge har jobbat med min flickvän och nu fru. Så det är, finns mycket igenkänning i det du säger. Och det finns ju såklart för- och nackdelar med det. Men för mig så överstiger fördelarna definitivt nackdelarna. Ja helt klart. Och hur kom ni in på e-handel? När föddes den här idén om att ni skulle gå in och starta en e-handel?
1: Svårt. Alltså jag tror att egentligen startade det nog ganska tidigt. Alltså jag vet att så här, jag hade något litet tappert sådana UF-företag där jag kände att okej okay, men jag ska, göra, jag ska göra badkorts med en sån här inne i kassong. Tyckte jag var balt. För jag kommer ihåg att så här, det, var, det var alltid... Det var ju populärt där ett tag att liksom, ha kalsonger under badshorts. Det var inte stiligt. <gård> men man gjorde det väl, jag gjorde det för att det var bekvämt. Så där tänkte jag att jag skulle liksom sy ihop en sån inne i liksom, det Men det, det, alltså, det, det blev ju alldeles tänkt på. Jag hade inte drivkraften för det. Men då fattar man ju att liksom, ska man göra någon sån grej. Det här var väl då liksom 2016. Då är det ju e-handel som gäller. Och, och sen så har ju liksom Matilda har jag också alltid haft en dröm. Liksom, att göra, skapa något eget så. Alltså även liksom innan hon ens var profil, liksom alla går ju dagdrömmar, så den liksom, de tankarna och det fanns ju där. Sen så blev det ju så då att eh, när liksom Instagram-karriären tog fart så var det ganska vanligt där att man, att man gjorde liksom design kollabs med andra företag. Så vi körde bland annat med Gina Ticot, ett Austrians märke och sådär. Och då, då, började, och då liksom kände hon så här: Det här var jävligt kul. För då tog man ju fram liksom min egna äh, smycken och, och kläder. Och där kände hon att så här: Kläder var roligt. Sen så märkte vi ju också så här: så dels kul liksom att göra den här för henne då där var liksom ett jag som jag såg ju så här, shit vad man säljer liksom och så tänkte man såhär, okej okay, men vi fick ju den här lilla delen, så därför det ju någonstans en idé liksom att såhär, det känns ganska naturligt att, att göra det här själv visst, jättemycket mer jobb jättemycket mer risk, men samtidigt så finns ju uppsidan där, så var liksom lite min tanke, Matildas tanke var ju då liksom att så här. Hon kunde liksom inte fullt ut bestämma helt och hållet. Alltså så här, de här varumärkena som man jobbar med då, de har ju sina fabriker, de har sitt sätt att jobba, de har sina värderingar, de har liksom sina prisklasser och du vet så här, man fick bestämma mycket till viss del. Ibland var man ganska så här inramad, men man har alltid varit så här väldigt, ja men hon vet bäst. Vi hade då till exempel ett, ett sånt här samarbete där vi, det vi sa så här, innan den här, den här designen, det, det kommer att vara vässaligen liksom. Och de andra i, i teamet då från varumärkessidan de ville egentligen inte ha den från början. Men vi visste direkt, eller Matilda då egentligen, att så här, det här kommer att vara storsäligen. Och så blev det liksom. Så där blev det också så här att vi testade att göra det här själva. För då får vi bestämma helt vilka fabriker, vilka material, hur vi ska marknadsföra, vilka värderingar vi vill ha, vad vi vill göra. Där blev det också lite så här, na naivitet tror jag. Man fattar inte hur mycket jobb det är. Så vi bara körde.
0: Berätta lite om utfallet i Djarf Avenue. Och då kan man gå in på djarfavenue.se och com. kom. Kom, framförallt. Men ni har SC såklart. Och gå in och kolla in kollektionen och det ni skapat. Men berätta lite i liksom, försäljning, omsättning och så vidare. Vad ni åstadkommit sen lanseringen i december 2019.
1: Ja, precis. Vi har inte stängt böckerna helt då för 2020, men, men det kommer nog bli uppemot en, en 19 miljoner. Vi hade tusen fakturer på Vift tag, så vi, vi kör en sån här liksom automatisk bokföring från Bokommerce till Fortnox. Till Och de hade ett problem på vår största försäljningsdag, så det, det märkte vi först lite senare då. Så att, så att det tog någon både liksom... Ja, men omsättningen ökar där. Och så så det, det känns kul. Och det är liksom helt otroligt. Det hade vi aldrig räknat med.
0: 20 mil första
1: helåret. Ja, ja. Alltså det, det, det är så otroligt. Så att, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Och jag, jag kommer ihåg att vi satt liksom så här innan vi ens hade dragit igång. Då så tänkte jag så här. Ja, men alltså så här når vi 10 miljoner på ett år. Om tre år. Liksom så här, då har vi det. Då är det götten då, då har vi något som vi klarar oss. Liksom. Då kan vi ta en liten lön och, liksom, och latcha lite med detta. Och jag kommer ihåg att vi hade liksom. I april då, när vi hade anställt vår första person utöver mig och Matilda, så hade vi en liten kick-off då. Och där satt vi också och planerade lite då. Och då sa vi så här, men vi kommer nog landa på 8 miljoner kanske för 2020. Och då var den lite så här, tog man i lite liksom. <laughs> e, och kände så här, 8 åtta miljoner, för han var sjukt. Och sen så har vi, alltså, vi har ju, vi bara köpt på. E, och... Vad har ni gjort då för att uppnå 20 mil? Alltså vi har ju kunnat dra så mycket trafik så att vi har kunnat sälja det här. Och det vi har märkt är ju att alltså, vi hade ju kunnat sälja ännu mer. Eh, om vi hade haft eh, kapacitet till det. Alltså om, om, alltså om vi säger då fram till januari, till maj liksom. Där var det väldigt dött också liksom. Vi hade nog, för vi släppte ju första kollektionen då, december 2019. Så i januari hade vi en liten påfyllning. I februari hade vi en liten påfyllning. Mars, ingenting. April var nog också ganska lugnt. Och i maj kom första liksom så här nya kläderna utöver den första kollektionen då. Och det var ju liksom så här sen kom corona där och det blev så här vi hade liksom för det som vi sa lite med data versus magkänsla. på den tiden var det bara magkänsla. fullt ut. Och då var det också lite så här okej, okay, vi vet att vi kan sälja så här mycket. Men liksom vi tänkte vi, vi tänkte liksom inte steget längre så liksom vi dubblar ju liksom inte våra inköp utan vi liksom tog samma eller lite till för att vi tänkte så här, ja, men nu kanske de har tröttnat på den här byxorna liksom. Men det gjorde de inte så vi liksom den, så sålde vi slut och sålde slut och sen så Kom ihåg det att liksom vi ville ändå köra lite större och så kom corona och då visste man inte samma liksom ekonomin och sånt. Så då var det så här, men vi, vi, vi tar det lite lugnt. Liksom. För, det, för det, det är ju våra pengar och vi hade ju liksom inte, i och med att vi inte hade mål att sälja för 20 miljoner så körde vi bara på. Så vi tog det rätt piano där början. Så det är egentligen sista liksom halvåret som det verkligen har tagit fart.
0: Och lagret har ju varit en superflaskhals för er och då... Tänkte jag liksom testa en tes så att om ni hade haft en supply chain som tar fyra dagar för att fixa nya produkter. Obegränsat med pengar för att köpa in lager, obegränsat med risk som man kan ta och så vidare. Och ni hade gjort samma sak, vilket egentligen inte är så mycket Facebook ads och sådär för ni gör inte det idag. Hur mycket hade ni sålt för?
1: Gud, intressant, jag har faktiskt inte riktigt tänkt så. Jag vet att så här: nu vill jag inte ljuga här heller men, men vi har väl dragit in kanske 600 000 användare tror jag. Och liksom haft, alltså vi har ganska dålig konverteringsgrad då för att liksom allt säljer slut. På toppa så har vi ju bra såklart. Så menar, laborerar man med de siffrorna så såklart att det har varit en del. Vi håller ju på liksom att planera nu med inköp då. Och då ser man liksom så här, okay, om vi lyckas sälja det här, hur mycket blir det och så. Men, men jag tror att för att ändå ta det ganska lugnt så hade vi nog kunnat dubbla. Jag tror vi hade kunnat omsätta 40 utan problem. Ja, och vad
0: har ni gjort då utöver att använda Matillas kanaler? Har ni gjort någon betald marknadsföring? Har ni satsat på att nu ska vi in och optimera sökmotorsoptimering på hemsidan? Har ni liksom tänkt konverteringsökning eller vad vet jag, exit intent popups för att förstå kunden bättre så att ni kan göra den här förändringen och driva ännu högre effektivitet på sidan? Vad har ni gjort utöver, Matilda?
1: Ingenting. Och, och det som är så sjukt här det är ju liksom att såklart i början då inför december 2019 då var det bara Matilda liksom för då hade ju brandet liksom noll följare. Så då, då körde vi där. Men alltså det som har hänt fram till liksom i höstas egentligen, så har vi inte, hoppt, vi har inte fått ordning på kapaciteten. Så liksom, sidan har gått ner varje gång. Vi har haft sjukt dålig liksom, lagersal och plugins, så vi har översålt mycket. Så om jag ska vara helt ärlig, alltså, det, det, Matilda har inte marknadsfördigt så mycket. Utan nu det vi märkte då är att vår liksom, brand, Drip Avenues, Instagram-konto har ju 130 000 följare. Det är ju mycket liksom, och det är ju då också de följer ju ett brand. Liksom, de gillar ju det vi gör. Det har varit mycket push därifrån. För vi har inte kunnat lägga ut dem man oss. För då kraschar allting. Och då översäljer vi liksom. Och sen så. Men liksom så här. Ingen, ingen liksom Facebook ads. Eh, ingen eh, paid social. Vi har liksom giftat lite. Men det vi också gjort där. Det är att vi har giftat mycket kunder. Och sen influencers också till viss del. Sen har vi liksom haft. Eh, vi har haft kunder då som har köpt utan att vi har vetat som tillsammans har haft miljontals följare liksom. Bara för att de liksom vill align with our brand. Det är Instagram kan man säga som har varit fullt ut. Och
0: innan eh, lyssnarna stänger av, för jag tror vissa tänker så här: det där är fusk. <laughs> det där är fusk. Så tänker jag att det är inte självklart. Alltså, och jag har ju sett jättemånga influencedrivna case och det är inte självklart att man hittar ett brand och produkter som funkar mot sitt community. Men om man däremot hittar rätt då kan ju impakten vara enorm och ett exempel som alla refererar till nu för tiden är ju Kaya såklart. Men det finns många fler exempel också men det som jag ser i vanligast i att man inte förvaltar det här på rätt sätt. Man bygger inte det här som ett bolag. Man gör det mer som ett side gig för att det är kul och det är passion och så vidare. Så hur tänker ni kring bolagsbyggandet av Djerf Avenue och vad vill ni åstadkomma med det här? Vad är visionen med projektet?
1: Det som vi sa innan vi startade var att vi göra växa med vinst. Liksom. För det, känns, det, det är sunt i grunden. Liksom. Man kan göra i resor som vissa andra bolag och visst hade vi gått med förlust hade vi förmodligen omsatt ännu mer. Men liksom, det är bara jag och Matilda, det är våra pengar, vi var inte intresserade av det. Och precis som du säger, alltså, det finns ju då ganska stora profiler i Sverige som har liksom kört sin egna brand som det inte har gått så bra för det senaste. Nu ska man ju inte vara kax och säga här att liksom vi har lyckats än, för vi kan ju fortfarande tjävla liksom bort det här då. Där känner jag liksom att, för Matilda är ju liksom... Den, alltså, hon har ju skapat det här och, och det som är, är just varför jag tror det har gått så bra det är för att det har varit genuint. Hon har skapat kläder som hon saknar i sin garderob och följarna ser det. Det har liksom varit liksom ganska enkla grejer. Det har varit det hon gillar och det är också lite så här kul när man tänker på det. Okej, okay, varför har hon fått 1,5 miljoner följare? Många saker såklart, men en sak är ju liksom att hennes sätt och klä sig tilltala människor så de vill följa det. Och då när du liksom skapar egna kläder som är precis det som de här följarna gillar det är klart att det finns förutsättningar för att det ska gå bra. Det, det har ju jag är lite press känner jag liksom att det är, det bort så är det mitt fel liksom. <laughs> eh, <laughs> så, så där känner jag liksom att och därför blir det också så här liksom, vi, vi behöver liksom inte, om vi har mål att omsätta 40 miljoner och sen blir det 30 miljoner det spelar ingen roll liksom, det, det, det är inte det utan vi, vi får inte göra bort oss här på vägen som du sa, liksom, var du köper är i flaskhalsen. Det är det som är det svåra. Som vi, det var någon gång ja, liksom i höstas där när jag svattade. Så tänkte jag nu har vi köpt mycket här. Alltså, det, det, det sålde ju slut ändå. Och då får det göra det. Hellre det än att jag tar en checkkredit och köper in ännu mer. Och sen så säljer inte den kollektionen Och då sitter jag där. Liksom. Så vi tar det väldigt lugnt och fint. Liksom, och försöker bygga ett, ett sunt bolag.
0: Och nu så börjar ni köpa lager för några miljoner åt gången. Och jag tänker också... Under den resans gång så har ni haft en massa utmaningar och du har nämnt några av dem som är att sajten kraschar och att ni också kanske har haft det tufft med inköpen. Berätta lite om sourcingprocessen för att du har ju från scratch lärt dig att börja köpa kläder som är superkomplicerat att köpa in. Hur gör ni?
1: Ja, verkligen. Även precis som du säger. Och det är också en sån här kul grej. Liksom. Alltså, så här, det är så svårt. Det fattar man inte. Men vi bara körde liksom. Och då, då, när man väl har börjat. Då får man ju bara lösa det. Och då är det bara att köra. Liksom kavla upp armarna. Men alltså det vi gjorde var. att Vi visste att vi ville göra det i Portugal. Det, det var det självklaraste vi visste. Det finns ju säkert liksom så här fantastiska fabriker i Asien och Kina. Men det kändes liksom så här, det, det kändes bra med Portugal. Liksom EU. Nära. Liksom lite så här miljöaspekter också. Kort med leverans. Och det, det kändes fair liksom. Så det var bara där vi började. Och sen visste man ju att så här. Att just Portugal är ganska stor in i textil. Så vi började egentligen bara googla. Factory Portugal och, och sådär liksom. Och, och hitta lite olika då. Och börja kontakta lite. Och det som hände sen i maj 2019 så var jag till i Portugal. Och då var det en av de här vi hade pratat med då. Som ringde upp oss och sa så Ja ah, vi ser att ni är här. Vill ni komma förbi? Fick inte till det då tyvärr. Men då kände vi så här: Okej okay, men de är, ändå, de är taggade liksom. De funkar som en, som en agentur med att hitta fabriker åt oss kan man säga. Så vi jobbar inte direkt med fabriker utan vi jobbar med dem. Det som har varit fantastiskt då är ju så här. För det man läser då är ju liksom att det finns ju en fabrik som är jätteduktig på, på denim liksom. De behöver inte vara jättebra på stickat. Så därför liksom vi som ändå har ganska, ganska många produkter men lite fler produkter och vill produktutveckla. Så till slut blir det liksom Jättemånga eh, fabriker du måste jobba med Och det kan bli rätt rörigt i sig Så det är skönt att ha liksom, en kontaktperson på den här Som vi kan gå till Och då hittar de den bästa fabriken för de här materialen Sen så designar vi allting och liksom så, här. så det är de sår sig egentligen bara fabriker åt oss
0: Vad heter agenturen?
1: Vi hålla det nog hemligt tror jag Okej, okay, är... jag förstår du, du, Vad heter det...
0: fabriken då som ni jobbar med mest?
1: Det, det, det är rätt många liksom. Vi har ju då, alltså vår populäraste produkt är ju vår favorite pants. Där har vi producerat mycket då. Det som är tråkigt är att vi har liksom inte, inte besökt någon fabrik eller agenturen heller. För att vi startade ju då och sen så liksom tänkte vi, ja men då åker vi på våren. Och sen så kom corona. Det som har varit väldigt skönt att ha en agentur nu med corona då, det är att vi, hade vi liksom jobbat med fabriker, då hade man ju känt så här, vi måste åka dit och kolla hur det går för dem, processen. Men vi har ju liksom våra vår agentur på plats då som besöker och ser till så att allt sköts rätt och sådär.
0: Och de tar ju en katt på produktionsvärdet då helt enkelt på ja, kanske 20% eller någonting. Precis.
1: de bakar in det liksom.
0: Precis. Vad ska ni göra 2021. För nu så börjar ni växa teamet ni börjar bli några stycken och ni kommer att professionalisera bolaget känns det som och liksom börja sätta strukturer så berätta lite om 2021.
1: Verkligen. Och det, det känns ju sjukt kul alltså så här, jag kan inte säga att jag är duktig på siffror eller, eller på att vara datadriven men jag tycker det är väldigt intressant. Så jag är tanke på att komma igång med det för liksom 2020 var egentligen bara släcka eld. Det var så, vi gjorde så mycket själva. Liksom. Vi packade fram till november. Och det, det är så mycket tid runt omkring då. Och jag, liksom, jag var e-commerce manager fram till januari i år. Liksom, så här. så att det, det, den här liksom, klassiska vd-rollen har jag egentligen inte börjat med. Men vi har eh, tagit hjälp av en, av en konsult. Eh, en, en gammal bekant från min hemstad. Och han liksom, kompletterar mig rätt bra i det. Han är liksom, datadriven. Så det vi jobbar mycket på nu då är att hitta en process där... Vi köper in, alltså lite på magkänsla också. Jag tror inte man ska glömma det. Men också att det är lite mer datagrundat då. Att man kan se. Och det är liksom jätteintressant. Och det, det vi kan göra då är ju liksom att vi planerar in. För året eller för halvåret har vi börjat med då. Okej, okay, vi vill köpa in så här mycket produkter. Säljer vi det så blir omsättningen så här mycket. Hur mycket trafik behöver vi då för att sälja det här? Och det kan vi liksom räkna på. Det är bara kolla sina vanliga kommenteringsgrader och sådär. Och då är ju frågan, okej, okay, kan vi lyckas ta in den här trafiken med hjälp av vår Instagram-kanal om Matildas? Eller behöver vi extern? Liksom, än så länge ligger vi fast. Vi behöver liksom inte lägga eh, marknadsföring någonstans. För det, det räcker med det vi har. Så, så det, det är sjukt intressant. Och sen så liksom är det också, alltså i, i en perfekt värld så vill man ju liksom den dag om produkten tar slut och skulle liksom nya produkter landa i, i laget och det är ju också en utmaning då sitter man ju och kollar så här, okej okay, men hur många av den här byxan säljer vi i veckan okej okay, då vet vi att ja, men om det är det här snittet så kommer den ta slut den här veckan och då måste vi se till att vi redan har beställt för det vi gjorde 2020 då, det var att vi la ju en populin det var noll och det är ju lite dumt. Alltså det ska man ju göra då. Är det en produkt som går bra så kan man ju liksom, när det är 200 kvar eller 500 kvar. Då lägger vi en påfyllning. Och så det, det blir jag ju liksom taggad på att, eh, att fortsätta utveckla. Liksom. Och ni
0: finansierar lager och allting själva. Med cash ur fickan mm. så går ni och köper ett nytt dropp för 1,4 miljoner kronor.
1: Hur känns det? Ibland är det svettigare den andra gången kan man säga. Och det har ju också varit lite så här att eh, det, det är också liksom läskigt då. Och sen så har vi, i och med att vi är så nystartade så har vi liksom inte drömbetalvillkor heller utan vi måste betala ganska mycket upfront liksom. Så vi ligger ut ute med mycket cash. Och sen så är det liksom att så fort vi säljer det liksom ta in då och så, så strukturerar det upp det och sen planerar för, för nästa inköp. Men, men det som vi har liksom för att komma runt det här lite då det är så liksom tät dialog med den här agenturen då för att få schyssta villkor. Men sen också har vi, vi tror att vi kan hitta en modell som passar oss där vi köper in mycket tyg för det är billigare, så se att vi har en byxa vi producerar då köper vi en massa tyg till det, men sen så köper, alltså vi producerar bara en del av kläderna då ligger vi inte ut med lika mycket cash sen så har vi då släppt här precis en coming soon-sida på vår hemsida där vi lägger upp produkten, så då kan vi också mäta lite, dels på den klassiska wishlist, hur många är intresserade, hur många är inne och kollar på produkterna vi kan börja marknadsföra, så då har vi beställt x antal plagg sen märker vi att okej okay, om en månad när vi släpper det då kommer det sälja mer. Då kan vi lägga en reorder på det tyget vi redan har. Det blir kortare ledtider. Det blir egentligen inte någon skillnad cashmässigt så. Men det är ju snarare då om vi märker att okej okay, det här. Det räcker med det vi har köpt in. Då, behöver, då kan vi låta det ligga. Köpa in senare eller göra något annat av det.
0: Är ni sugna på att gå till bank? Eller är ni sugna på att hitta investerare? Eller hur tänker ni framåt när ni ska fortsätta växa nu?
1: Jag pratar ju liksom med bankmannen lite sådär. Och liksom checkerit har ju kommit på tal och så. Men liksom egentligen bara det är skönt, för, för det som är skönt men det alltså min uppfattning är att det är ett ganska kort projekt att sätta upp så att det kan man liksom, när jag känner att så här okej okay, nu hade det varit gött då kan jag liksom ta tag i det då men sen så så alltså jag känner att det, alltså det ska inte vara för lätt heller och ha man så pengar liksom vad blir det svårare då så alltså det är kul att ha det här kniven mot och verkligen känna att så här, nu svettas det lite och nu kör vi. Än så länge kommer vi bara att köra på själva. Och det är också så här, det borde på varje ens mål. Liksom. Vi tävlar inte mot någon. Vi är inte decennier och måste liksom slå ut konkurrenter. Och då finns det ju kanske en sund grej att ta in pengar då för att du måste gasa. Vi behöver inte det, vi tar det som det kommer. Och då känns det liksom roligare att försöka så långt det går göra det på egen hand. Liksom 2021 investerade är inte intressant det, För det, vi har liksom det som man tänker är en då vad man hade kunnat få för det Alltså vi har ju liksom inte, inte så mycket rekord att kolla på då i och med att vi är så nystartade och sen vet att vi kan göra så mycket bättre jobb så det vore liksom dumt att göra det nu och, och också liksom att vi inte att vi inte har behov för det och jag tror att kommer vi till det läget så är det nog att vi känner att så här nu har vi liksom taget det här ganska långt, det börjar stagnera lite nu behöver vi liksom hjälp och sen om det kommer vi 500 miljoner 100 miljoner, en miljard, det vet jag liksom inte men att man då tar in kanske någon som har gjort liknande resa
0: och det som är nyckeln med det här är ju att det är ett direct to consumer så då har du ju bra marginaler. Och ni kör genom agentur så jag skulle lista att ni har en bruttomarginal på liksom så här 72% eller någonting. Och sen så har man en logistikkost och då skickar ni mycket till USA verkar det som så då kanske ni har en logistikkost på typ så här 17, 16, 18% och sen har ni liksom noll i marketingkost så att netto Vinsten är ju i stort sett över 50% och det är ju det som är nyckeln med det här att det är ett enormt lönsamt maskineri så det blir ganska lätt att återinvestera vinsterna för att öka inköpen av lagren så precis som du säger så krävs det ju egentligen ingen finansiering för det förrän ni börjar behöva pengar för att Driva aktivt en expansion som skulle kunna vara att köpa massivt med Facebook-ads. Eller att öppna nya kontor i utomlands. Eller att expandera till Asien. Vad är även nu om tio år?
1: Ja, det här med planer. <laughs> <laughs> alltså det vi vet då är ju liksom att så här, Vi kommer ha kört pop-ups runt om i världen. Och träffat våra kunder. Vi tror ändå på det lite fysiska så sådär. Vi har liksom blivit sjukt mycket mer stabil. Vi har fått de här grejerna på plats. Vi vet att våra kunder liksom inköpsprocessen sitter som en smäck. Liksom. Och sen så liksom fort, alltså så här, för det som vi vill göra som liksom att sälja kläder, tjäna pengar, visst. Så. Men alltså, det är så otroligt fint att se eh, våra kunder liksom verkligen må bra i våra kläder. Alltså, vi har fått liksom riktigt skickligt om oss, om våra kläder. Folk har skrivit uppsatser. Det är liksom så mycket kärlek där. Så att man blir liksom rörd. Och det är det, det liksom, det vill vi satsa på. Och verkligen liksom få fram det. Att, att kunderna ska känna sig bekväma Och det är också en sån sak. Så här, I början så man så här, men vi, vi säljer tjejkläder. Liksom. Så alltså, det gör vi inte nu. Utan vi säljer kläder till de som vill ha på sig våra kläder. Liksom.
0: Och det jag tänker är att. Som en influencer så tänker man kanaler som man har Insta och sen så kanske man börjar bygga ett Youtube-konto och så testar man lite på TikTok och sådär. Jag ser egentligen er e-handel som en del av det ekosystemet. Att det är en separat kanal som ni har byggt upp som levererar värde mot communityt. Så att det är liksom alla värderingarna som ni har på Instagram i att vara superautentisk och vara nära kunden och inte ha en monolog utan en dialog och så vidare och så vidare. Liksom, det har ni förflyttat in i e-handeln så det är liksom social shopping. Ni skulle kunna lägga upp ett forum som man hade back in the days som en av flikerna och så kan communityt gå in och prata om olika saker och engagera sig. Ni skulle kunna bygga en app som blir ett socialt media alltså ett sub-sub-sub-social media pryl för brandet och liksom communityt och så bara fortsätter ni ösa på de här grejerna som levererar värde mot communityt. Och, och jag tror att det är nyckeln till varför det går så sjukt jäkla bra. Att det fortsätter vara äkta.
1: Ja men absolut. Oh, precis alltså, Communityt har ju liksom varit där som dag är. Och det vill vi verkligen ta hand om. Vi har ju till exempel ett inslag då som heter Angel of the Week. Där vi liksom lyfter kunden Alltså så här, det, det har varit ganska mycket fokus på det. Vi, när vi har gjort lite så här små... Jag lyssnade på, på en bekant, eh, Viktor Halvarsson som driver en e-handel. E Han sa liksom att ibland här, när man har haft någon missning kund så, så skickar vi blommor. Så då kände jag så här, men liksom vi, vi kan, göra det bara, de behöver inte vara missnöjda. vi bara skickar till kunder liksom inte till influencer. liksom speciellt då när man säger om det här med microinfluencers så många som pratar om, kunderna är ju microinfluencers till viss del, så vi har haft mycket liksom fokus på kund Vi har, så, så att den här end of the week då liksom, där lyfter vi en kund, skickar kläder till dem som de får de skapar lite content till oss, vi lägger upp och gör det liksom en mini-intervju, och så sådana saker då sen också att man delar mycket kundbilder, gör ju liksom att vi får ju våra influencers även fast vi inte kallar dem det och även fast vi liksom inte är tanken med det men när de får ett paket som de har köpt utav oss då vill de filma och lägga upp och tagga för då liksom ser vi dem kommenterar med dem lägger upp på vårt så det, det blir så jädra organiskt liksom. och det tror jag också har gått bra och det är så fint att se också att de kan liksom svara varandra om någon frågar på en men hur är den här storleken då kan en kund svara liksom, så, här, jag tycker lite så här och lite som du var inne på det vi jobbar på nu då på in lite omdömen på hemsidan och då tänker vi att vi ska göra det med Instagramnamnen då och en utejämntagg så att du kan komma till den profilen och det gör vi också lite för att stärka communitykänslan som man bara aha men det är ju hon Axel Axelsson liksom det blir också lite trovärdighet i omdömena så att man liksom känner igen varandra och sådär och så det är ett steg som vi jobbar på nu då på lite det och lite som du var inne på då för att stärka communityn att det är namn och Instagram namn framstår liksom.
0: Och det är det jag tycker lyssnarna ska ta med sig härifrån att det blir som en slags separat shoppingtrend där man liksom implementerar sociala medier in i e-handeln. Alltså tidigare så var ju e-handel Marketplace-drivet. Du ökade sortimentet med 5x och så ökade omsättningen med 5x för att produkterna på prisjakt ökade med motsvarande vilket skapade trafik. Alltså det var liksom en teknisk logik i marketplaces men nu så kommer hela direct consumer trenden, då tänker jag att liksom implementera allt det sociala in i e-handelsupplevelsen det är det som är grejen för er och
1: det är sjukt coolt vi körde det också, Laptop i vi tjatar liksom, det är det kunderna som är fokus på oss vi körde till exempel när vi skulle liksom visa upp ett plagg då och det hade varit kul liksom, att ha en sån fysisk grej liksom, och, och träffa kunden med, liksom, med corona. Så vi körde en, en zoom så vi bjöd in 20 stycken. Och det är liksom ett vanligt brand, kanske bjöd in 20 influencers liksom, som får kolla på det här först och sånt. Men vi tog 20 trogna kunder som vi gillar och liksom, fick lite feedback från dem. Och de liksom, blev otroligt glada att vara de första som fick se den här nya produkten. Och, och sen så körde vi också den här Office Christmas Party som vi hade. Liksom. Då hade vi ett Zoom-event med mer än 500 personer liksom, där vi bara satt och pratade, vi pratade liksom om julminnen historier och det liksom var inte jättemycket fokus på Jeff Avenue eller på Sels på utan det var bara att lära känna dem, liksom höra dem och liksom vi satt och käka svensk julmat liksom, och pratade lite om traditioner och sånt det var, det var väldigt härligt liksom. och jag tror att det, det är liksom, precis som du alltså så här, Matilda har också blivit så stort så att de, de är vänner sedan. Alltså de har fått sån connection, och vi har lyckats få med det till brandet. Så de, liksom gilla, alltså de, nej, de gillar inte oss. De älskar oss. Och jag tror att det kan vara skillnad mellan oss och andra brands: är att menar, vi, vi hade eh, sidan gå ner. Liksom. Den, 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 eh, för vissa är den kanske i fem timmar. De sitter i fem timmar och skriver så här och vissa blir lite arga men vissa liksom så här, det är lugnt liksom. Jag har inte bråttom, jag sitter här och kommer köpa kläderna liksom. Det är så fantastiskt att se liksom, det är, det är grymt coolt liksom. Det
0: är sjukt coolt. Ja. Vad är det som vi har glömt att prata om som
1: du vill lyfta fram? Alltså jag känner att jag hade kunnat fortsätta prata i evigheter liksom. <laughs> Nej men jag tror det, jag tror det har sagt mycket bra grejer liksom, roliga grejer. Det ska
0: bli sjukt spännande att följa det här och du får ju liksom bli en återkommande gäst. Eh, kanske med Matilda nästa gång för vi har ju fler stolar här i studion och sen så kan vi följa det här projektet för att det som är intressant för mig är att det är ganska okänt projekt. Det är liksom mm. non e handelsc ja. post som finns om det. Men folk generellt vet inte om det här. Och det är så kul att därför ha med er i podden och lyfta fram det ni gör. Och också lyfta fram ett helt nytt perspektiv. Som är liksom ert social shopping perspektiv som ni gör sjukt, sjukt bra. Så stort tack för att du ville komma till poddstudion. Vem skulle du
1: rekommendera till podden? Oj, nej men eh, kanske han som jag sa då, Viktor Halvarsson på fanbrun.com, eh, känner du till dem? Nej. Nej, de säljer eh, diamanter och juveler, lyx, eh, liksom vikseringar och sånt. Eh, drog igång för några år sedan då, jag tycker det är skjut coolt, alltså så här. ja men det är så tänkt liksom och, och en kul idé och det känns så. Här, jag kan tänka mig att många sa till honom att så här, Nä, det här kommer nog inte flyga liksom, men han fan eh, löste det liksom. Och liksom, ja men en, en kul nisch, det var kul att höra mer eh, om honom.
0: Det är alltid bra när folk säger att det här kommer inte funka Nej. och sen så plottar du ut trenden i fem år och så ser du att oj möbler köper folk på nätet plötsligt eller hej ringar köper folk på nätet plötsligt och nu så har Volvo en idé om att 50% av deras bilförsäljning ska vara på nätet, jag tror det var till 2025. Så att man ska aldrig underskatta att saker förändras och hur snabbt saker förändras. Men jättetack för att du ville komma till poddstudion. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polnans så finns jag där. Glöm inte att rata podden. Antingen i din podcast appen helst i appen Podcaster som bara finns på iPhones. För då klättrar vi på topplisterna och kan växa vårt community jag skulle också vilja tacka Beyond Retail. Beyond Retail är ju vår sponsor i podcasten. Jag är så otroligt tacksam att de tror på projektet, att de stöttar projektet och om ni behöver rekrytera e-handelsfolk eller om ni behöver hjälp med någonting, det kan vara allt från att jobba på hemsidan eller att driva trafik, men också kanske framförallt större strategiska uppdrag som kanske hjälper er med onlinehandel så ska ni alltså kontakta niklas.beyondretail.se. så kan de hjälpa till med det. Jag vill också tacka Michaela Dor som klipper podden. Hon är ju i Spanien och hjälper mig med det här och hon gör ett grymt jobb. Tack Michaela för att du gör det. Gå in och prenumerera på podden. Glöm inte det. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej hej! Hey! <laughs>